0: Edessäni istuu mieskenen toinen soloalbuminsa julkaistaan 3. kesäkuuta. Kyseinen jäävuoria albumin ennakkomyynti alkaa tänään 8. huhtikuuta. Toiset elää-single on viimeinen ennakkomaistiainen albumilta ja se tulee kansalle kuultavaksi ennakkomyynnin lomassa. Tervetuloa J.P. Leppäluoto. Kiitoksia, kiitoksia. Kerro tästä uudesta singlestä Toiset elää.
1: Siitä tuli puolivahingossa vähän niin kuin sellainen... Aihe, jota mä oon niin inhonnut jotenkin kun julkaisuun saakka, niin tämmöinen tsemppilaulujen julkaisu. Mutta tästä nyt tuli tällainen meikäläisen henkilökohtainen tsemppilaulu. Se oli niin kuin, en mä ehkä halua sitä siksikään nimittää, mutta tulipahan nyt sekin tehtyä. Se oli vähän silleen, tuli jännään hetkeen, että mun poitsukot tuossa on 17 vuotta, täytti vasta ja teki tällaisia niin, niin sanottuja uravalintoja. Mietti ammattikouluja lukion välillä ja muutenkin, niin kuin, että mitä elämässä yleensä tekee. Ja mä niinku mietin, että mitä mä tuolle kaverille sanoin ja mä Paljon juteltiin tästä aiheesta, niin kun, että teet niin kuin itse haluat ja niin sydämessä sanoo. Ja tällä samalla hetkellä tavallaan niin kun, mulla uupu tästä biisistä. Mä olin tehnyt englanninkielisen demon ja mulla vielä puuttu siitä sanotukset. Ja sitten tämä mun toinen sanottaja Heidi-Maria Paalanen niin kun, lähesty tällaisella modernimmalla tekstillä mua. Mä, että no jumalista, että testataan tää tähän. Ja se oli kuin varkain niin kun, sitä, mitä mä itsekin niin Halusin mun teinilleni elämästä vähän niin kuin sillä rivien välistä kertoa, että seuraa sydäntä, että sulla on niin kuin hyvä sydän, että jos sä teet niin kuin se kertoo, niin sä todennäköisesti teet oikeita valintoja.
0: Kyllä, ja voimaan kyllä oikea termi tähän kappaleeseen, mä olen itse päässyt kuuntelemaan. Mä tykkäsin tästä lainista, että ei toukat ymmärrä sun perhosten kieltä, Joo. Ja, ja siinä on tämmöistä pientä reaper riippervipoja.
1: Joo, eikä niin pientäkään. Mä seisoin ylpeästi sen takana, että mehän lähdettiin siis tuota, Don Fear the Reaper on mieletön biisi ja sit, silloin kun tätä mm. lähettiin tekemään. Että nyt lähdetään ihan törkeästi tällä kulmalla. Että mä käytännössä niin pölliin sen riffiin. Siinä on yksi eri sointu verrattuna tuohon Don Fear the Reaperin riffiin, mutta. Mä, että mikä ettei. Että kyllä muutkin harrastaa niin biisien pöllimistä ja kierrä, kierrätystä tällä. että sitä rock- ja pop-musiikki on, että se on vaan niin kuin, kierrätettävä asioita ja tehtävä niitä omalla tavallaan. Samalla tämä on niin kuin, tällainen piilokunnianosoitus niin Blue
0: Oyster-kultille. Hyvä. Ja totta kai ihan tällainen Kuventin Tarantino niin kaikki hyvät artistit varastaa. Kyllä, kyllä näin. Se on tehtävä. Mitä me voidaan odottaa tältä tulevalta albumilta?
1: No siitä tuli vahingossa niin kuin aika iso levy tuotannollisesti, että tem- tempot nousee ja ka- kappaleet on suurempia sillä, että kun tuon mun eka levy oli vähän tällainen niin kuin puoliakustinen, hitaampi, tunnelmoivampi ja maalailevampi levy, niin tämä on selkeästi niin rokimpia, sitten niin kuin isompia niin sanottuja teoksia myös siellä seassa, niin kuin esimerkiksi kappaleet nimeltä Pompeji ja Seireeni. Ja sitten niin kuin jotenkin tälle kakoslevylle muutenkin löytyi se oma linja paljon paremmin sillä, että ekalevyhän nyt oli niin kuin yleensä käy, että se ei ollut mikään niin hirveän valmis paketti, vaan se oli niin sanotusti koottu vain niin yhdeksän erilaista demoa. No kyllä siellä niin kuin punainen lanka saatiin totta kai studiossa jollakin tapaa siihen nivottua, mutta se tuotannollinen kulma nyt ei ollut vielä niin selkeä tavalla, että no, no asiat kehittyy ja nyt ollaan niinku tehty tällainen levy ja mä tykkään, että mennään aina kohti jotakin uutta. Ja kyllä se huomattavasti suurempi levy on ja sähköisempi.
0: Hei, sä oot onnistunut pitää itse relevanttina jo 90-luvulta saakka ja sulla on tiivisä vannoutunut fanijoukko. Mitä asioita sä nostaisit esille, jotka on toiminut sun eduksi tämän mahdollistamiseksi?
1: No ehkä se on juuri se, niin kuin jo Jonkinlainen uusiutuminen ja iso, iso päätös oli aikanaan totta kai se, tai ei se päätöskään ollut vaan semmoinen transformaatio tosta niin kuin, goottirokkarista niin kuin, tällaiseen nykypäivän rokkariin, mitä mä nykyään on. Se, että uskalsi tiedäkö ottaa ne goottirokkilaput silmiltä silleen, yeah. että kun sitä oli hyvin uppiniskainen ja tavallaan. Kaikki muu kuin Rock ja varsinkin meidän omaa musaa, niin oli kuuntelematta paskaa. Että sitten niinku, tavallaan niistä lapuista luopuminen ja huo- sen huomaaminen, että hetkinen, että näissä muissakin musatyyleissä on ajan mielettömiä juttuja, että miksen mä oon antanut koskaan niinku näin, näille mahdollisuutta. Että se on, että uskaltaa niinku jotenkin transformoitua tässä ja niinku löytää itsensä aina uudelleen ja säilyttää
0: sen niinku lapsen innon tähän musiikin tekemiseen eikä leipin. Sä tykkäät käydä puntilla ja kaikista mahdollisista laivaihtoehdoista äijäharrastuksiin kuuluu myös longboardailu. Mitä urheileminen merkitsee sinulle onko heittää mitään mielenpaino, mitä longboarda Oi että
1: on, vaikka kuin monta. Tässä on maailman parasta hommaa, mitä voi tehdä nahkahousut jalassa. <tos> <tos> se se, se haava älytö. No näistä meikäläisen pystyyn näitä jäätyneistä pulkannaruista nyt ei välttämättä sitä saliharrastusta silleen voi päätellä, mutta se on kiva harrastus silleen, että se on vastapainoa kaikille muulle ja siellä niinku kaikki muu unohtuu, se on hyvin terapeuttista touhoja. Mä teen sitä ihan niinku kunnon ylläpitämisen takia silleen, että tämä laulaminen on niin fyysinen ammatti kuitenkin, että on pidettävä muutenkin itsensä näillä kilsoilla kunnossa, kun niinku pelkästään laulamalla ja sitä treenaamalla. No tuon long, longboarding-hommaa sillä, että... Mm, ehkä mieleenpainuvin muisto, mikä siihen tulee, ja oikeastaan aika kirkkaastikin on sellainen, mihin mulla koko harrastus huipentui, niin oli tuolla viikon verran Espanjan velefikeissä oltiin laskemassa semmoista vähän vajaa seitsemän kilometriä pitkää Serpentiinitietä, jos oli Oliko siinä 12, semmoista tiukkaa herpinniä, että se oli tällainen iso tapahtuma, jossa meidän laskijoita oli noin 130 ja siellä oli niinku bussikuljetukset ja telttailtiin siellä vuoren ja kurvit oli niinku tehty turvalliseksi heinäpaaleilla ja muuta ja siellä oli aivan mieletöntä. Meitä oli lauto, laudoilla laskijoita, rulla, luistimilla laskijoita ja näillä traikkipyörillä laskijoita. Että se oli ihan mieletöntä niin kuin laskea isossa sakissa ja nipuissa 6-80 ja sitä rinnettä alas. Se oli niin kuin, elämäni hienoimpia kokemuksia. Longboarding on se on silleen, että siinä nyt ei todellakaan kärsi ajatella niin suorituksen aikana yhtään mitään muuta. Että se on jännä laji sillä, että se täytyy olla hyvin sen, mutta silti, silti se on niin kuin ihan raivon aggressiivista.
0: Niinpä sinne hirveästi varmaan varaa virheelle on. Mulla oli just kysymyksenä se, että tota, millaisiin kilometrin tunnissa vauhteisiin oikeasti päästään, kun tullaan sitä mäkeä alas. mutta Mitä sanot, 60-70? 60-80
1: tuolla velefikessä taisi olla, niin mitä mä kellotin siinä, loppusuoralla oli joku 82, Mutta ei, ei, ei sitä enää niin tajunnut siinä vaiheessa, kun oli siinä viikon aikana tullut sellainen vauhtisokeus niistä, vaan niin halus lisää ja lisää. Että, kyllähän meillä hyvät varusteet on ja tolleen, ja mä pidän niin loppupeleissä tuota, kuitenkin turvallisempana tällaiselle niin senioriskeittaajalle tuota longboarding-harrastusta verrattuna tohon normiin, missä niin nilkat ja ranteet paukkuu ja venyy, että tuo on niin kuin, lähinnä asfalt Ihottumaan. Ja sitten siinä on hyvät varusteet kuitenkin, kun siinä on lähes tulkoon niin moottoripyöräilyyn verrattavat umpikypärät ja nahkahousut ja
0: tällä, että kun ne vauhdit on tollasia. Itselle ei tulisi mieleenkään siis lähteä laskemaan laudalla. <tos> ei mullakaan ennen. <tos> <Tän vuoria>. <tos> <tos> mä, mä, mä en ikinä äsken nyt rinteessä laskettelemassa, niin Joo. siitä mun aika iso harppaus on se, että lähtee ihan niin tonne asfaltille laskeen. Joo. Niin niin, kyllä... Pakko hattua nostaa tästä.
1: Se on silleen tuttua laji, että kun on kuitenkin niin kuin pienestä asti keitannut ja sitten lumilautailu ja tollain,
0: niin tuo oli hyvä hybridilaji siitä. Sä oot ehtinyt esiintyä monenlaisella lavalla ja yksi sellainen lava on teatterilava. Kuinka erilainen kokemus näytteleminen oli ja tarttuuko näyttelemisestä jotain, mitä olet hyödyntänyt muusikkona? Kyllä, siitä jäi niin
1: presenssiin jotakin silleen hyviäkin oppea, niin kuin tutut on sanonut, että kyllä huomaa, että on niin kuin lavalla oltu, että kun se alkaa olla silleen tuttu paikka, että sitä se teatteri teki. Ja se oli mulle ehkä henkisesti niin kuin kaikista suurin tavallaan silleen asia koko teatteri, että juuri kun puhuin tästä, että niin kootti on vetänyt hyvin sitä yhtä linjaa ja tavallaan hirveän vakavasti itteensä suhtautuen silleen, että Tuo teatteri opetti mulle ainakin itelle vähän sitä, että sä voit niin kuin ihan hyvin nauraa, itelle itellesi ja ei sun aina tarvi niin olla niin perhana vakava. Että en mä ois koskaan kuvitellut silloin niin villeimpinä Kotterok ja Karon aikoina, että mä menisin tuonne niin palatsiteatterin lavalle ja vetäisin perukin päähän ja laulasin popedaa, mutta niin näin vaan kävi ja mä oon... Mä oon se, se toisaalta johtuu siitä, että kun mä oon sellainen ihminen, että just mä saatan hypätä rullalaudan päälle ja tulla 80 rinnetta alas. Mm-hmm. Se on tätä samaa, että mä tykkään niin kuin, kokeilla uusia juttuja ja heittäytyä tuollaisiin asioihin mukaan, joista aluksi tuntuu, että ei jumalauta, että mä ei selviä tästä koskaan. Mutta se, niin kuin, se adrenaliiniryöppy ja se, se euforinen fiilis, minkä sä saat niin kuin siitä tavallaan, että sä oot ylittänyt jälleen kerran itsesi, niin
0: se on, se on mulle niin kuin, jotenkin semmoinen koukuttava, mitä mä tarvin. Kyllä, Tuo J.P. raitistunut mies taas kerran hatunnoston aika ja raittiuuden myötä tulikin pidettyä pieni tauko musisoinnista. Hiipikö missään vaiheessa pelko siitä ajatuksesta, että et pystyisi olemaan muusikko ilman alkoholia tai luulosta, että se luovuus olisi pullosta tullut?
1: Joo, kyllä siinä kävi juuri näin. Se oli niin kuin silloin, mulla oli tämä orkesteri, niin se oli harmaja orkesterin viimeistä vuotta. kun lyötiin sitten pillit pussiin, niin kyllä mä kärsin sellaisesta tavalla, että kun se harmaja musiikki syntyi hyvin pitkälti tuosta alkoholin yhteisvaikutuksesta ja siitä, että me vietettiin paljon harmaja jengin kanssa aikaa yhdessä ja juopateltiin ja tehtiin biisejä. Ja se kaikki tapahtui, biisin teko, keikkailu, studiot, kaikki tapahtui semmoisena pikkupierussa. Sitten kun se alkoholi jäi pois siitä, niin... Kyllä se oli hankala niin kuin tavallaan synnyttää se sama fiilis tavallaan, mutta mä onnellinen, että mä pääsin, se oli eräänlainen kasvuprosessi, sekin harma ja silleen, että mä elin silloin elämäni sekaisinta aikaa, ju- juurikin niin kuin alkoholisuhteen varsinkin ja niin kuin kaiken muun sekoilu, että Mä, mä tarviin sen, että mä niinku kasvoin siitä irti ja tajusin, että ny, nyt tämä tie on kulettu loppuun, että mun on pakko keksiä uusia keinoja tehdä tätä asiaa. Et kyllä siitä jäi muutamaksi vuodeksi se, että niinku mä en osannut ehkä löytää sitä inspiraatiota sillä tavalla itsestäni vapautuneesti, mitä mä tein sen niinku alkoholin kanssa tai krapulassa tai tälleen, että Si- siinä välissä mä tein sitten juuri niinku ihan työnä vaan teatteria, ja trupakeikkoja, ajattelematta sen suuremmin, että mitä mä oon musiikillisesti, kunnes niinku ehkä kolme, neljä vuotta meni siinä, että oppi tuntemaan uudelleen ittensä, koska siinä niinku raitistuessa ihminen muuttuu aika paljon ja mä oon kuullut sitä myös niinku ystäviltä ja läheisiltä silleen, että... On miestä eroa niin kuin yöllä ja päivällä, että se masentunut meikäläinen on jäänyt pois. Toki niin kuin ihmisellä on oikeus masentua edelleenkin, mutta ne on erilaisia syitä, ehkä helpompia käsitellään, Ne joutuu niin kuin, kohtaamaan silmästä silmää eikä niin kuin, jonkun alkoholihuuruisen verhon läpi. Mutta, joo, kyllä sinä kesti hetken löytää itsensä uudelleen. Että. Mutta nämä ensimmäiset hetket, että niin keikkailu mitenkään olisi jännittänyt. Selvin päin, niin oli ihan silloin muutama ensimmäinen keikka, että kun oli alkoholin jättänyt, niin oli semmoinen tyhjyys ennen keikkaa, että mitä hittoa nyt sitten, että tässä kohtaa yleensä otettu se muutama kalja, että poistuu tämä lavajännitys, mutta sitten mentiinkin selvin päin, niin se oli niinku raadollisen. Alaston se fiilis niin kuin siellä lavalla. Että kyllä sinne vähän meni totuutellessa, mutta nyt mä huomaan, että se touhu alkaa olla paljon helpompaa niin selvimpää. Mä, mä oon koko ajan itse niin sanotusti ruorissa ja vastaan siitä, mitä lavalla tapahtuu ja mitä mä teen, <köhö> eikä joku substanssi. Ja sitten suurin yllätys siinä oli tavallaan ensimmäisten keikkojen jälkeen, että tajusin, että jumalauta
0: mä pystyn lähteä autolla kotiin. Kyllä. <laughs> Tuota selkeästi luovuutta kukkiva ihminen. Onko mitään tiettyä aktiviteettia tai paikkaa, missä tämä luovuus pääsee parhaiten valloilleen?
1: No se on oikeastaan tuollaisten niinku hyvien soittokavereiden kanssa, jotka on mulle niinku peilejä tuossa musiikintekohommasta. Kyllä mä tiettyyn vaiheeseen teen niinku demoja itsekseni kotona, mutta sitten jossain vaiheessa tavallaan se tietyssä ja mä tarvi siihen niinku jonkun kaverin, joka mulla nyt on ollut niinku Samuli Erkkilä. Hyvin pitkälti ja Elias Kahila, tuo Sellisti, eli kitaristi ja Sellisti, kenen kanssa ollaan biisejä tehty, mutta nyt enimmäkseen niin kuin jotenkin ollaan vielä Samulin kanssa alettu Pondaan tuo asian kanssa ja jotakin aina syntyykö me ollaan kahdesta, mun mielestä se on niin kuin luovin mahdollinen elinympäristö mulle ja mun musiikille, että Mä oon silloin kliseisesti semmonen ja että kyllä mulle niinku yö on sitä kaikista niinku inspiroivinta aikaa, missä kaikki mun biisit tavallaan sen alkusysäyksessä, Että kun muu perhe menee nukkumaan, niin mä vetäydy itsekseni omaa huoneeseen ja otan kitaran kouraa ja sanelukoneen ja alan vaan laittaa ideoita ylös. Ja seuraavana päivänä sitten, kun puolen päivän aikaa heräilee ja porukka on kadonnut kouluun ja töihin, niin mä alan niitä laittaa
0: tietokoneelle ylös. J.P. albumi Jäävuoria ilmestyy kolmas kesäkuuta ja seuraavaksi Radio 957 ensikuuntelussa single Toiset elää. Kiitos J.P. haastattelusta.
1: Kiitoksia.